0: Chương 17 Đôi cánh đại bàng Con cần hai nguồn học hỏi Để có thể phát triển hành vi tỉnh thức Hãy coi hai nguồn học hỏi đó Giống như đôi cánh của một con chim đại bàng Đó là sự nguyên bản và sự kiềm chế Thiếu đi một trong hai chiếc cánh Con sẽ chấp chới và không bao giờ cất cánh Bay lên đỉnh cao tiềm năng Từ đầu cuốn sách Chúng ta đã thảo luận nhiều về sự nguyên bản Yếu tố xuất phát từ sự gắn kết sâu sắc của ta với bản tâm Đối với trẻ nhỏ, đó là khi trẻ học được cách nhận thấy tiếng nói nội tâm Để biết cách mở rộng và sự hiện diện trong thế giới này Sự gắn kết với bản tâm ngày càng gia tăng Sẽ giúp trẻ biết cách chấp nhận bản thân Và trân trọng thể hiện ý chí của bản thân trong thế giới này Khi ấy, trẻ cũng sẽ phát triển bản năng Củng cố sự gắn kết giàu ý nghĩa đối với người khác Và với cả cuộc sống này Chiếc cánh thứ hai của đại bàng là sự kiềm chế Là công cụ để ta thấu hiểu và thấm nhuần ý chí của người khác Sự nguyên bản đòi hỏi ta tôn trọng bản tâm Và thể hiện đúng con người thật của mình Còn sự kiềm chế giúp ta có được sự đồng điệu với ý chí của mọi người xung quanh Con cần nắm chắc nghệ thuật kết nối với bản thân và kết nối với người khác vì đây là hai trụ cột của mọi mối quan hệ. Khả năng kết nối với người khác có liên hệ chặt chẽ với khả năng kết nối với bản thân bởi đây là khởi nguồn của sự nguyên bản và là bí quyết để ta nâng cao khả năng duy trì các mối quan hệ giàu ý nghĩa. Ngay cả khi con cần nâng cao ý thức về sự gắn kết với nội tâm và khả năng được là chính mình con cũng cần học cách sống trong một thế giới đầy rẫy những quy định và sống chan hòa với mọi người để được như vậy con cần biết lắng nghe tiếng nói nội tâm và quan trọng không kém là biết lắng nghe tiếng nói của người khác nâng cao khả năng đầu hàng ý chí của bản thân và đầu hàng ý chí của người khác khi cần thiết là yếu tố chính của sự kỷ luật việc này rất khác biệt so với việc dạy con cư xử. Khi con được dạy là hãy thể hiện tiếng nói nội tâm Lẽ đương nhiên là đôi khi tiếng nói ấy sẽ trở thành nguyên nhân tạo ra sự bất đồng giữa con và cha mẹ Đây là mặt trái ta phải chấp nhận được nếu muốn con trở thành đứa trẻ can đảm, tự tin Con sẽ học được cách chịu đựng sự tức giận khi con phát hiện ra rằng thế giới này không hướng trọng tâm vào con Con chấp nhận điều đó vì con không phải là người duy nhất có ước mơ và nhu cầu và con không thể được hài lòng mọi lúc mọi nơi là cha mẹ chỉ cần ta gắn kết với con tạo cho con không gian an toàn để con được nhìn nhận là chính mình con sẽ biết cách vui vẻ với sự gắn kết con hiểu rằng động lực của mối quan hệ là cho đi và nhận lại và con cũng sẽ biết cách phát triển dù khó khăn xuất hiện con có thể bằng lòng khi có người phụ thuộc vào con và đổi lại con sẽ tin rằng con hoàn toàn có thể dựa vào người khác. Trẻ không thể bay đến đỉnh cao nếu thiếu sự kiềm chế. Stephanie và Philip có ba con và ba đứa luôn luôn nằm ngoài khả năng kiểm soát của cha mẹ. Tụi nhỏ đánh lộn không ngớt, những buổi chơi theo nhóm nhỏ trở thành cơn ác mộng và giờ đây trở thành thảm họa. Trong nhà không có trật tự nào cả, tụi nhỏ nắm toàn quyền, Và nhà cửa lúc nào cũng rối tung rối mù Đó là một gia đình thiếu hoàn toàn sự tôn trọng Từ phía tụi nhỏ và cả cha mẹ Stephanie lúc nào cũng khóc vì mọi việc quá sức chịu đựng Lớn lên bên một người mẹ luôn thích kiểm soát và thống trị Chị không có nhiều ý thức về sự trao quyền Và dễ dàng rơi vào vị thế, nạn nhân Sự mâu thuẫn khiến chị sợ hãi Vì vậy chị luôn cố gắng tránh xa nó hết mức có thể Tương tự như vậy Philip sinh trưởng trong một gia đình mà cảm xúc hiếm khi được bộc lộ. Chính vì vậy, anh luôn cảm thấy bất an mỗi khi muốn thể hiện cảm xúc của bản thân. Stephanie và Philip có một cuộc sống bí bách về tình cảm. Vì vậy, cả hai đều lo sợ khi phải thể hiện tiếng nói thật lòng với các con. Và đương nhiên, đám trẻ nhà họ, trẻ con vốn rất giỏi khuấy đảo tinh thần người khác, thử thách cha mẹ để cha mẹ giúp trẻ đặt Đối mặt với mớ cảm xúc bồng bong của mình Khi tôi quan sát cặp phụ huynh này và các con Rõ ràng biện pháp kỷ luật của cha mẹ không có hệ thống tuổi trẻ không biết phải cư xử như thế nào cho đúng Ví dụ, khi ba cậu bé cùng chơi trong phòng Và chẳng mấy chốc đám trẻ ném đồ chơi khắp phòng rồi leo trèo lên đồ đạc Khi Jacob, anh cả, lắc lắc chiếc đèn bàn Stephanie nói Jacob ơi, con đừng làm vậy nữa Jacob không nghề chú ý Stephanie lại nói Mẹ đã nói là đừng làm vậy thôi mà Con cứ như thế là mẹ cho úp mặt vào tường đấy Không đứa trẻ nào chú ý Stephanie lại này nỉ Mẹ nói là đừng mà Khi biện pháp không đem lại hậu quả Stephanie bất lực nhìn tôi Ánh mắt chị này nỉ tôi Hãy thấu hiểu khi chị giải thích Tôi cũng đã thử các biện pháp kỷ luật Nhưng không đứa trẻ nào chịu nghe Chị có thấy rất khó để đám trẻ nghe lời tôi không? Một giây sau, chiếc đèn bàn rơi xuống sàn nhà và làm Jacob bị đau chân Stephanie vội chạy đến dỗ dành con Jacob không bị phạt, trái lại còn được mẹ ôm hôn Một lát sau, Jacob tiếp tục chơi đùa và tiếp tục có hành vi như cũ Chỉ vài phút sau lại xảy ra rắc rối và lần này là cả ba cậu bé đánh nhau Stephanie xuất hiện trước cửa và nói Các con không làm đau nhau nhé Ba đứa nhỏ tiếp tục đánh nhau Vẫn đứng cách xa ba đứa nhỏ Chị nài nỉ Các con đừng làm mình bị đau nhé Không đứa nào lắng nghe mẹ nói Stephanie bất thình lình Đi nhanh về phía mấy đứa trẻ Và tách chúng ra khỏi nhau Tắt Jacob và hét lên Các con hư quá Lúc nào cũng làm mẹ buồn Cả ba đứa đứng úp mặt vào tường đến tối ngay Jacob sửng sốt vì cậu bé không lường trước được việc này, cậu bé hết lên phản đối vì chỉ mình cậu bé bị đánh và vì mẹ không công bằng. còn người mẹ nổi giận đùng đùng toàn thân run rẩy một phần vì chị rất thương con vì con vừa bị đau chân. Jacob đánh mẹ, mẹ đánh cậu bé. hai đứa nhỏ còn lại có rúm người vì sợ, còn Stephanie khóc nức nở và đổ lỗi cho mấy đứa nhỏ đã khiến chị khổ sở. ba đứa trẻ xấu hổ cúi đầu. Stephanie không hay biết rằng Khung cảnh hiện tại chính là một trong những cảnh tượng Thường xuyên trong thời thơ ấu của chị Và khi ấy, chị luôn có cảm giác Mình bị tước đi mọi quyền lợi Áp đặt lên con trai cảm giác bất lực Mà chị phải trải qua khi còn nhỏ Chị không thể tách bạch hành vi của con Ra khỏi cảm xúc của bản thân vào khoảnh khắc đó Mọi hành động của chị đều được thôi thúc Bằng sự né tránh cảm xúc Vì vậy, chị không thể phản ứng như con mong đợi Tôi đã gặp rất nhiều phụ huynh có con lớn hơn và họ vẫn luôn cảm thấy bất lực khi đối mặt với hành vi xấu của con Khi quan sát các phụ huynh này tôi nhận thấy một lỗi chung chính là việc họ không thể nhanh chóng hành động vào khoảnh khắc quan trọng nhất Ví dụ như một cô bé 8 tuổi giật đồ chơi của em trai nhưng người mẹ vất lở và tiếp tục ngó lơ cho đến khi hai chị em đánh nhau Trong một tình huống khác Mẹ của một đứa trẻ 6 tuổi nhìn thấy con vứt mẩu bánh vụn xuống sàn nhà, nhưng chị không nói gì và chị nổi giận đùng đùng khi thằng bé vứt vụn bánh khắp nơi. Mặc dù ta cũng nên đợi đến thời điểm thích hợp để dạy con biết cư xử, nhưng có những lúc việc trì hoãn gây phản tác dụng. Thay vì để một tình huống diễn biến theo chiều hướng xấu hơn, cha mẹ tỉnh thức sẽ hành động ngay lập tức nếu cần thiết. Ví dụ như trường hợp của Stephanie, nếu như chị nhận thức được mô hình cảm xúc của bản thân, chị có thể xử lý tình huống này kiên quyết hơn ngay từ đầu. Khoảnh khắc mà Jacob vi phạm quy tắc là phải tôn trọng gia đình và sự an toàn của bản thân cũng như của người khác. Stephanie cần phải tỏ rõ uy quyền. Dốc hết nội lực, chị có thể tuyên bố, đứng im, đứng im ngay lập tức, các con dừng lại hết. Khi trò chơi của các con dừng lại, chị nên nhắc lại giới hạn hành vi của con, Yêu cầu con nhắc lại sự kỳ vọng của chị đối với các con nhằm đảm bảo các con hiểu rõ hậu quả nếu tiếp tục vi phạm Nói rõ rằng các con sẽ không được chơi tiếp nếu như không tuân thủ quy định Ta không thể trở thành người nài nỉ nhưng vẫn mong thể hiện quyền lực với con Stephanie sợ hãi khi bản thân có danh giới cảm xúc Vì vậy chị đã để các con lạm dụng mình Chị đã quen với cảm giác không có quyền lực Đến mức chị thụ động thể hiện Thông qua vị thế yếu đuối của bản thân Trong khi các con chị Cần chị phải mạnh mẽ và rõ ràng Ngay cả khi nổi giận đùng đùng Chị vẫn không thể chấp nhận cảm xúc của bản thân Đến mức chị chút mọi cảm xúc ấy lên các con Làm các con cảm thấy có lỗi Vì khiến mẹ buồn Không hề hư Tụi trẻ chỉ làm những việc mà trẻ con vẫn làm Trong khi người mẹ lại khổ sở Đổ lỗi cho con Câu chuyện của Stephanie cho thấy ta dễ dàng bị mắc kẹt trong khuôn mẫu của chính mình và điều này không liên quan đến hành vi hiện tại của con. Thay vì phản ứng trước hành vi của con, ta lại bị thôi thúc bởi nỗi lo lắng của chính mình. Rất nhiều bậc cha mẹ có chủ ý tốt luôn nhớ đến những dối rắm trong hành vi của con. Đó là bởi vì ta cảm thấy xa lạ khi bước ra khỏi cái tôi và cuộc sống của chính mình để kỷ luật con một cách hiệu quả. Nếu ta không tỉnh táo trước cái tôi của mình và kịch bản cuộc sống đang thôi thúc chính mình Ta không thể đến với con theo cách ta muốn Phản ứng của ta xuất phát từ sự mù quáng về cảm xúc Vì ta không nhận thức được ngòi nổ cảm xúc và khả năng chịu đựng của ta đối với sự mâu thuẫn Dạy con trong tỉnh thức không phải lúc nào cũng là yêu thương, âu yếm, dỗ rảnh và an ủi Khi nuôi con tỉnh thức, ta không cho phép con cư xử không đúng mực Và ta cũng không tự động đặt nhu cầu của con lên trên nhu cầu của bản thân Cho phép con cư xử theo ý thích mà không quan tâm đến ảnh hưởng của hành vi đó đối với những người xung quanh Nghĩa là ta đang nuôi lớn những con quỷ nhỏ Dạy con biết cách kiểm chế, sự nguyên bản và kiểm soát cảm xúc là việc vô cùng cần thiết Vì vậy, không nhượng bộ khi cần thiết, luôn song hành với thái độ mềm mỏng khi cần thiết lập danh giới, nói không và tỏ thái độ kiên quyết là một phần quan trọng của quá trình nuôi dạy con hiệu quả, đồng thời cũng được các con chấp nhận và trân trọng. Trọng tâm của phương pháp dạy con trong tỉnh thức là khả năng có mặt trong mọi tình huống cần thiết. Bạn có thể phản ứng từ vị thế của nhận thức thay vì sự dính mắc hay không? Bạn kỷ luật con từ vị thế của sự nguyên bản hay từ cái tôi của mình? Dạy con trong tỉnh thức nghĩa là bạn đáp lại, thay vì phục vụ, nhu cầu của con Bạn không nuông chiều con khi con cư xử chưa đúng mực Bạn có nhiệm vụ giúp con tìm được sức mạnh cảm xúc trong nội tâm Để con biết tự chịu đựng và kiên cường Để con có sức mạnh ấy, con cần dành nhiều công sức kiểm soát cảm xúc Và bản thân mỗi khi bị kỷ luật Biện pháp kỷ luật Sự mâu thuẫn là điểm nóng đối với tất cả chúng ta bởi ta có ấn tượng không lành mạnh khi đối mặt với những người có lối cư xử, đối lập với kỳ vọng của ta. Một số người phản ứng bằng cách tham gia quá mức hoặc kiểm soát quá mức trong khi một số người lại cảm thấy bị quá tải và thu mình lại. Cụ thể, kỷ luật con có khả năng cởi trói trong ta con quái vật thích kiểm soát hoặc kẻ lẩn tránh cảm xúc. Sự mâu thuẫn khơi dậy trong ta phản ứng Nào hoàn toàn tùy thuộc vào sự kết hợp của quá trình sinh trưởng và tính khí của ta Ta nhận thức thế nào về sự phóng chiếu và cái tôi của bản thân trong quá trình nuôi dạy con Ví dụ, có thực là con cư xử ngang ngạnh hay do ta quá cứng nhắc Để tìm được câu trả lời, ta nên tự hỏi Cảm xúc nào đang sôi sục trong lòng mình lúc này Mình bị thôi thúc thế nào Mình áp đặt những gì của quá khứ vào hiện tại sau khi ta tìm hiểu rõ nội tâm của mình Ta sẽ biết liệu mình có ở vào vị trí phù hợp Để phản ứng trước nhu cầu của con một cách quả quyết Hay liệu lời phán xét của ta Bị lưu mờ bởi nỗi lo lắng của chính mình Hồi con gái tôi 3 tuổi Tôi và một người bạn cùng đi biển Suốt cả ngày Con gái tôi cư xử rất xấu La hét, vùng vằng Cư xử không phải phép Tôi rất khó chịu Tôi đã muốn gây ấn tượng với bạn Đã muốn cô ấy ngưỡng mộ tôi như một bà mẹ tuyệt vời nhất Với đứa con ngoan ngoãn nhất Do cái tôi của mình Tôi ủ ê chán nản vì hành vi của con Giận con tím mặt Vì con dám làm tôi bẽ mặt Kéo con bé sang một bên Tôi nhìn con với ánh mắt căm hờn nhất Ích kỷ nhất Và đương nhiên khiến con bé càng khóc to hơn nữa Lúc này tôi tỏ rõ thái độ đối phó Mẹ sẽ không bao giờ cho con đi biển nữa Tôi hằn học Hiển nhiên con bé khóc càng to hơn Tôi tiếp tục đe dọa Mẹ sẽ không bao giờ cho con đi xem chương trình Elmo Hay cho con kẹo nữa Cũng không bao giờ cho con đi công viên Hay ăn pizza nữa Không bao giờ Cuối cùng con bé cũng nín Và để cho mẹ thao hồ cáo gắt Quãng thời gian còn lại trong ngày Con bé ngoan như một chú cún con Tôi mất bình tĩnh Vì tôi luôn có cảm giác con đang tấn công chính mình Kết quả là Thay vì giúp con điều chỉnh cảm xúc Tôi lại đe dọa con chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của mình Bởi tôi quan tâm đến hình ảnh của bản thân trong mắt người bạn đi cùng Hơn là điều chỉnh hành vi của con Trong khi đó, điều duy nhất con gái tôi học được là phải sợ mẹ Vì đôi lúc, thậm chí luôn luôn, mẹ không giữ được bình tĩnh Vì tôi luôn nghĩ hành vi của con nhắm vào mình Nếu quá trình nuôi dạy con có một khía cạnh Có khả năng phơi bày sự dính mắc của ta đối với sự kiểm soát Hay việc ta không thể chịu đựng hành vi mà bản thân ta cho là chưa đúng Đó chính là khi con cư xử ngoài danh giới kỳ vọng của ta Những lúc đó ta sẽ thấy mình cứng nhắc, giáo điều, độc tài, thậm chí chuyên quyền Chính ta nhìn thấy mức độ vô minh của bản thân Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại kỷ luật con vào một ngày đẹp đẽ như vậy trên bãi biển Tôi cứ cho rằng tâm trạng mình rất tốt, thời tiết rất đẹp và tâm tính của con gái cũng sẽ như vậy Tuy nhiên, sự cần thiết phải kỳ luật hiếm khi xảy ra vào thời điểm hoàn hảo. Sự kiềm chế cần phải được đưa ra bất kể tình huống, mỗi khi cần thiết. Điều chỉnh hành vi chưa phù hợp của trẻ luôn luôn cần thiết trong thời điểm hiện tại. Ta cần phải hết sức thiết quán về việc này, phản ứng mau lẹ ngay lập tức và xử lý cảm nhận của con chính là bí quyết để ta dạy con sự kiềm chế. Tôi vi phạm nguyên tắc điều chỉnh hành vi của con tại thời điểm hiện tại. Bởi vì tôi không muốn buổi đi chơi hôm ấy bị hỏng Nhưng tôi chỉ khiến tình hình tệ hại hơn khi né tránh kỷ luật con Vì không thể giữ quan điểm trung lập và đưa ra hành động phù hợp Tôi buồn vì buổi đi chơi đó bị hỏng hơn là việc con gái cư xử chưa đúng Đó là sự khác biệt chính yếu giữa việc tôi chỉ cố gắng bắt con hành xử và dạy con sự kiềm chế Những ngày này tôi vẫn thường tự nhủ Tôi sẽ có phản ứng ngay lập tức nếu hành vi của con đòi hỏi sự công nhận, tôi sẽ có mặt ngay để công nhận con Nếu hành vi của con đòi hỏi sự điều chỉnh và sự kiềm chế, tôi sẽ tỉnh táo và sẵn sàng dành cho con ngay khi con cần Nếu hành vi của con đòi hỏi tôi không nên có phản ứng, đó sẽ là câu trả lời của tôi Dường như ta vẫn tin rằng ta có thể phất lờ bằng sự can dự tối thiểu nhất Và tôi nhận thấy đây là phương pháp phổ biến của các bậc cha mẹ gặp khó khăn trong việc xử lý tình huống. Thật là tai hại khi ta giả định rằng con sẽ biết cư xử đúng mực. Trong lúc ta chờ con thay đổi hành vi và ta không có bất kỳ hành động nào để giúp con tạo ra sự thay đổi đó, con sẽ quen với khuôn mẫu của chính bản thân mình và ta sẽ lúng túng không biết phải làm sao. Con trông mong ta hướng dẫn con mỗi giây mỗi khắp, chứ không chỉ... Dẫn hướng dẫn con những lúc ta thấy tiện cho mình Nếu ta không dạy con trong tỉnh thức trong nhiều ngày Mà chỉ dạy khi có thời gian rảnh rỗi Ta sẽ đánh mất cơ hội ngăn chặn ngay từ đầu hành vi chưa đứng mực Định hình hành vi của con không thể được thực hiện lẻ tẻ Vì vậy, bây giờ tôi chào đón những sự việc từng xảy ra tại bãi biển Không phải vì tôi thích thú Mà là vì tôi biết những cảnh tượng hỗn độn đó đã khiến cái tôi của tôi trỗi dậy Và tôi đã biết cách đối mặt Khi đó, tôi tự nhủ rằng Con đang cho phép tôi chứng kiến những hành vi Mà chính bản thân tôi cần phải điều chỉnh Tôi thực sự biết ơn điều đó Những lúc như thế này Việc nuôi dạy con có khả năng trở thành giải pháp tinh thần Rất ít mối quan hệ có thể khơi dậy trong ta Mong muốn mù quáng là được kiểm soát mọi thứ Và bộc lộ sự thiếu trưởng thành của ta Nhờ đó, tạo cho ta cơ hội Có những bước tiến trong quá trình phát triển bản thân Đừng né tránh Hãy trân trọng sự mâu thuẫn Sự mâu thuẫn giữa ta với con là không thể tránh được Mặc dù sự mâu thuẫn khiến ta cảm thấy không vui Và ta muốn né tránh hơn nhưng sự mâu thuẫn có thể trở thành cơ hội giá trị cho sự phát triển. Khi cha mẹ né tránh mâu thuẫn, lo sợ mỗi khi hành động quyết đoán thay con, họ cũng sợ phải thể hiện quan điểm dù là yêu thương hay che chở. Các bậc cha mẹ này hoài nghi bản tâm của chính mình, vậy nên con họ thể hiện rất ít nhận thức về giá trị của bản thân. Mâu thuẫn thường xảy ra nảy sinh khi mong ước của đôi bên lệch nhau do mỗi bên đều có lối suy nghĩ cứng nhắc. Bước đầu tiên để chuyển đổi mâu thuẫn là ta cần xem lại lối suy nghĩ của chính mình và các hình thức mô vô thức mà ta vẫn tranh đấu để giành lấy sự kiểm soát Hãy hình dung hôm nay là sinh nhật lần thứ 80 của mẹ bạn và chiếc váy đầm dự tiệc mà bạn đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cho con gái 4 tuổi đang nằm rúm gió trên sàn phòng ngủ của con bé Con bé không chịu đi sinh nhật của bà ngoại nếu mẹ không cho mặc quần bò và đi đôi giày cũ kỹ, dơ bẩn mà con bé thích Khi con bé nhìn bạn với ánh mắt lấp lánh Kiểu lại như cũ thôi Con cầm con bé nhô ra, chân dính chặt xuống sàn Đó là khi con bé chờ xem bạn có chịu thua để hối lộ con Hay thú vị hơn là bạn sẽ quỳ xuống năn nỉ con Cơn giận trào lên và đầu óc bạn thoáng hiện lên cảnh tượng Phải cho nó biết thế nào là lớn bé Bạn gần giọng con bé khóc lóc và vùng vẫy bạn quát to hơn, con bé dậm chân đùng đùng và đá đấm tới tấp. Một giờ đã trôi qua, con bé đã thắng, con bé đi đôi giày và mặc bộ quần bò yêu thích đến dự tiệc. Còn bạn nhăn nhó như già thêm 5 tuổi. Tất cả các cha mẹ đều từng ở trong những hoàn cảnh mà họ phải tự nhủ. Con đang cố tình cư xử như thế, vì thế mình phải cho con biết là mình sẽ kiểm soát ngay. Ta gắn cho mình nhãn mắt ấy, đó là vì ta cảm thấy con đang chĩa mỗi súng về phía ta. Ta hiếm khi hành động khôn ngoan khi ở vị trí của cái tôi đó. Ngược lại, ta dường như lại cởi trói cho con quái vật thích kiểm soát của bản thân và mong muốn được thống trị con với mong muốn lấy lại đôi chút diện mạo của trật tự và ý thức về quyền hành. Trong khoảnh khắc ấy, ta vô tình quát tháo hoặc tét kít con thay vì tự dần vặt bản thân vì cho rằng con đang chịu mũi súng về phía mình, ta nên hiểu rằng con không nghĩ đến chúng ta mà chỉ nghĩ đến bản thân con khi con cư xử chưa phù hợp. Để giúp con bình tĩnh, ta cần đủ sức mạnh để phân tách bản thân ta khỏi hành vi của con. Ta cần phải tách cái tôi của mình ra khỏi hành động của con tại thời điểm đó. Sau đó, với thái độ bình thản, ta cần ngăn chặn hành vi chưa thích đáng của con. Chỉ cần ta kiềm kiểm chế cái tôi của mình, sự mâu thuẫn sẽ trở thành sợi dây quý giá để con học được kỹ năng cho và nhận, kỹ năng thương thảo đàm phán và cách thua cuộc. Vào ngay thời điểm này, đứa con 4 tuổi của ta có thể học được một điều rằng đây không phải là trận chiến mẹ với con. Thay vào đó, đây là tình huống mà cả hai mẹ con cần tìm ra giải pháp sáng tạo hiệu quả đối với đôi bên Để đạt được điều này, với tư cách là cha mẹ, trước hết ta phải từ bỏ mong muốn chiến thắng và xử lý tình huống Hoặc là theo ý mẹ, hoặc là không gì hết Vì vậy, có thể con sẽ đồng ý mặc chiếc váy dạ thiệt, nhưng con được đi đôi giày cũ Hoặc có thể con phải mặc váy mới nhưng ta hứa với con là con sẽ được tự chọn trang phục trong sự kiện lần sau. Ta có thể từ bỏ mong muốn của bản thân là con phải ăn mặc tươm tất và cho phép con mặc theo ý thích vì nói cho cùng chính cái tôi của ta đang án ngữ. Ta mong muốn con mặc thật diện hoặc cư xử ngoan ngoãn lễ phép bởi vì Chúa ơi, người thân, bạn bè sẽ nghĩ sao chứ? Tình thế bế tắc này có thể được chuyển hóa thành một hội thoại thú vị tạo cho con cơ hội được thực hành kỹ năng đàm phán Tất nhiên có một số tình huống không cần quát tháo mà chỉ cần đảm bảo sự an toàn và tôn trọng đối với bản thân cũng như đối với người khác nhưng phần lớn các mâu thuẫn liên quan đến ta đều tập trung vào cái tôi của người làm cha mẹ ta mong muốn con phải trông ra gì trong mắt mọi người khi dạy con kỹ năng đàm phán, ta gieo trong con hạt mầm tươi tốt để sau này con có thể bước vào các mối quan hệ thân thiết gần gũi với người khác. Con sẽ học được nhiều điều khi ta bằng lòng với cảm giác khó chịu khi mình phải tỏ ra không biết và phân khoăn tự hỏi, mẹ hay con nên đầu hàng đây? Biết vui vẻ chấp nhận khi không đạt được giải pháp trọn vẹn là một điều cực kỳ quan trọng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, gọn ghẽ và đôi lúc cực kỳ dối rắm. Vì thế, ta cần phải tự nguyện từ bỏ, lặp đi lặp lại. Ta dạy con biết kiềm chế cảm xúc của bản thân nếu ta biết chịu đựng sự rằng có, rằng ré nội tâm vốn xuất hiện khi mâu thuẫn nảy sinh. Chấp nhận rằng mọi việc không hoàn hảo, thoải mái khi bản thân cảm thấy tức giận vì không thể nhanh chóng nghĩ ra giải pháp phù hợp. Sự mâu thuẫn trao cho ta vô số bài học hay cho cả cha mẹ và con cái. Những bài học mà ta dạy con Ừ, con hoàn toàn có thể quả quyết về mong muốn của con và con sẽ không bị phạt đâu. Nhưng con cũng cần học cách chấp nhận và bằng lòng với mong muốn của người khác. Khi đó, chính ta cũng học được cách kiềm chế mong muốn kiểm soát mọi việc. Dạy con trong tỉnh thức, quả thực là sự chuyển hóa hai chiều. Nếu cha mẹ có thể thực hành và dạy con nghệ thuật cân bằng giữa tôi và chúng ta, họ có thể truyền đạt cho con những bài học khó khăn nhất nhưng cũng thiết yếu nhất trong cuộc đời. Chỉ cần học cách coi sự mâu thuẫn là cơ hội để ta trải nghiệm giá trị của sự thua cuộc, vẻ duy mỹ của nghệ thuật đàm phán để có giải pháp tối ưu, sự dũng cảm khi sống trong thế giới, hoặc là bạn sẽ dạy con biết sống một cuộc sống đích thực đẩy áp những nhu cầu phức tạp, cạnh tranh và vô số những điều không thể đoán trước Bạn dạy con biết rằng chiến thắng cuộc đời tức là tìm ra giải pháp sáng tạo trở nên linh hoạt và biết cách đàm phán chân thành với một người thân thiết Kỷ luật hiệu quả Theo truyền thống, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái luôn có thứ bậc rõ ràng Cha mẹ giống như tướng lĩnh trong quân đội có quyền thiết lập quy tắc và mệnh lệnh con cái hoặc là tuân thủ hoặc là chịu phạt mối quan hệ tỉnh thức không hề có thứ bậc quan hệ phương pháp kỷ luật tỉnh thức là vòng tròn giữa cha mẹ với con cái thay vì đấu trường cha mẹ đối đầu với con cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là mối quan hệ có ý nghĩa nhất chứ không phải là các kỹ xảo cụ thể bản thân mối quan hệ này luôn là một vòng tròn bất kể nội dung của mối quan hệ ấy là gì rất nhiều vấn đề liên quan đến hành vi có thể được điều hướng chỉ bằng cách thay đổi động lực giữa cha mẹ và con cái theo cách này Nếu ta chỉ hướng đến nội dung hành vi của con, ta sẽ tự trói buộc mình vào một số biện pháp hạn chế như của mắng, phạt úp mặt vào tường hoặc hình thức phạt khác Tuy nhiên, phương pháp này chỉ tạo thêm căng thẳng và xung đột, thu hẹp cơ hội tự phát triển của cả cha mẹ và con cái Ta biến hành vi chưa đúng mực của con thành hành vi đáng xấu hổ, vì vậy các con cũng không có cơ hội được học hỏi. Nhìn chung, trẻ con đều có cái nhìn tiêu cực về biện pháp kỷ luật. Từ kỷ luật, toát lên vẻ uy quyền và sự kiểm soát, gợi lên hình ảnh về các hình phạt. Nhưng, nếu ta không coi kỷ luật là áp đặt sự nghe lời, dựa trên nỗi sợ hãi và coi đó là biện pháp giáo dục con những bài học quý báu trong cuộc sống, các con sẽ học được cách vận dụng lời nhận xét tích cực, đưa ra lựa chọn hiệu quả và giải pháp tích cực. Vì vậy, tôi tin rằng thuật ngữ kỷ luật cần phải được thay thế và cũng từ định hình hành vi phù hợp hơn với phương pháp dạy con trong tỉnh thức. Định hình hành vi tức là ta có sự hồi đáp đối với tất cả mọi hành vi của con, chứ không chỉ là các hành vi mà cha mẹ không muốn. Ta, có, ta nên có sự tập trung tương tự hoặc lớn hơn đối với các hành vi tích cực. Thay vì coi khoảng thời gian xảy ra mâu thuẫn là nỗi khổ sở, phương pháp định hình hành vi coi mọi mâu thuẫn là cơ hội để học hỏi. Vì thế, việc định hình hành vi xảy ra liên tục, không bị bó hẹp trong khoảng thời gian phạt con. Dấu hiệu đặc trưng của sự định hình này là củng cố tích cực, công cụ hiệu quả hơn trừng phạt. Sự củng cố tích cực nghĩa là nếu con có vấn đề liên quan đến việc chảy răng, bạn không nên bị ám ảnh bởi 31 cái răng không được chải sạch sẽ Thay vào đó, hãy chú tâm đến những chiếc răng đã được chải sạch từ trước Nếu con không chịu học môn địa lý Bạn đừng phê bình con không có khả năng ngồi học liền một giờ đồng hồ Mà hãy khen con mỗi lần con học được 10 phút Nếu con nói chuyện thô lỗ với một người bạn Hãy khen con trong lần đầu tiên con nói lịch sự với bạn Cả những lần sau nữa khi bạn tập trung vào những hành vi lành mạnh, nhất là các ý định tốt của con, bạn sẽ mời con đi về phía ánh sáng trong lòng con. Giống như một đóa hoa, con có thiên hướng hướng về phía nguồn sáng này. Vấn đề là bạn có tin rằng con cần được tạo động lực bằng những việc tốt bên trong con hay bằng hình phạt? Câu trả lời của bạn quyết định phương pháp dạy con của bạn. Ví dụ, nếu con bị điểm kém, mắng mỏ hay phạt con đều không giải quyết được vấn đề đang xảy ra. Con có tôn trọng hạn chế của mình Và con có chăm chỉ học tập để vượt qua các hạn chế này nếu có thể Con còn biết tỏ ra khiêm tốn bằng cách trân trọng sự bình thường của chính mình Và chấp nhận bản thân Con có thích học môn nào không? Con có thực sự tập trung vào việc trải nghiệm ở trường học không? Đây là các vấn đề cốt yếu cần được giải quyết Thay vì chỉ liên quan đến điểm số Khi bạn tập trung vào điểm số và kết quả biểu đồ, học tập của con và tự nhủ, mình biết con có thể đạt điểm tốt hơn, vì vậy mình phải động viên con nhiều hơn. Bạn phóng chiếu các đặc tính hoàn mỹ vào điểm tốt hoặc khả năng của con được luyện ngồi bô khi mới 2 tuổi. Nhưng khi đó, bạn không nhìn thấy nét hoàn mỹ mà con cố gắng, dù được điểm kém hoặc hành vi mà bạn cho là lười nhác không có động lực hoặc thiếu tập trung phương pháp dạy con trong tỉnh thức, nhìn thấy nét hoàn mỹ trong tất cả những thứ ta vừa nêu. Quy tắc về các quy tắc Cuộc chiến luôn xảy ra thường nhật giữa cha mẹ và con cái khi đến bữa ăn, lựa chọn trang phục hoặc hoàn thành bài tập về nhà. Hầu hết các cuộc chiến này đều liên quan đến cái tôi của chúng ta và sự cần thiết phải kiểm soát cái tôi ấy. Nếu ta luôn xung đột với con, Về các vấn đề nhỏ nhặt Có thể đây là dấu hiệu cho thấy Ta dành quá nhiều tâm sức Vào cuộc sống của con Khi một vấn đề xảy ra Nhưng không phải vấn đề sống còn Nhưng ta vẫn kiên quyết yêu cầu con Phải làm theo cách của mình Ta những tưởng đó là cách ta dạy con Tôn trọng quy tắc Nhưng thực tế là ta đang dạy con cứng nhắc Và không nhượng bộ giống như ta Đó là lý do mâu thuẫn Liên tục nảy sinh Các con sẽ sớm để ngoài tai Vì con biết ta muốn con phải làm theo ý của ta mà không quan tâm đến mong muốn của con và đây là khởi nguồn cho hành vi trộm cắp và nói dối. Khi lo lắng, ta bỗng nên nên trở, ta bỗng trở nên nghiêm khắc thái quá dù ta thực lòng không có ý như vậy. Do nỗi sợ hãi thôi thúc, ta mất kiểm soát đối với bản thân và bị con áp đảo. Vì vậy, ta trở nên cứng rắn quá mức. Khi đó, ta coi hành vi thách thức lành mạnh của con là dấu hiệu không vâng lời và vi phạm quy định. Quy tắc không áp dụng với tất cả mọi thứ. Ngôi nhà có quá nhiều quy tắc rồi cũng đến ngày sụp đổ. Lớn lên trong gia đình có quá nhiều quy tắc, không có không gian để khám phá và trải nghiệm. Trẻ thường hướng đến cuộc sống phóng túng, không thể chuyển hóa sự cứng nhắc của cha mẹ. Con sẽ cảm thấy ngột ngạt khi mọi thứ đều được coi như một quy tắc. Điều tồi tệ nhất. Ta có thể làm đối với tinh thần của con là tạo bầu không khí mà mọi hành vi biểu lộ bản thân con đều bị phán xét là có nguy cơ phạm quy tắc Nếu quy tắc nhằm thú sự chú ý của con, các quy tắc đó cần phải đơn giản và ít thôi Có như vậy con mới cảm thấy an tâm Quen thuộc với quy tắc, tự tin vì mỗi ngày sẽ không có thêm quy tắc mới được đưa vào Dù quy tắc là gì, ta cũng cần phải đảm bảo rằng Con có nhiều khoảng không để rong chơi vô tư lự và không phải lo âu. Có sự khác biệt giữa các quy tắc chính và các quy tắc linh hoạt. Trong số các quy tắc chính, tôi muốn chúng ta quan tâm đến việc tôn trọng uy quyền của cha mẹ khi đến giờ đi ngủ, làm bài tập về nhà, giờ ăn, giờ tỉnh giấc. Con phải biết tôn trọng uy quyền của cha mẹ khi cha mẹ nói không. Tôn trọng bản thân bao gồm giữ ấm cơ thể và đảm bảo an toàn cho mình. Thêm vào đó là thái độ, cách nói chuyện, tôn trọng người khác. Thật không may cho chúng ta và các con khi cánh cửa học hỏi của nền tảng, phép tắc không được rộng lớn. Từ 1 đến 6 tuổi là giai đoạn hình thành hành vi quan trọng nhất. Đây là những năm tháng con hình thành và kết hợp thói quen tắm rửa, đi ngủ, làm bài tập. Nếu ta không nắm lấy cơ hội hình thành hành vi của con trong khoảng thời gian này, khi bước vào tuổi dậy thì con sẽ cư xử thiếu kiểm chế. Nếu lên 8 tuổi mà con không biết cách tôn trọng cha mẹ, con sẽ rất khó có thể tôn trọng cha mẹ khi lên 18 tuổi. Nếu đến 9 tuổi, con không học được cách ngồi yên lặng và âm thầm làm việc của mình, con sẽ luôn gặp phải vấn đề này về sau. Nếu ta muốn con tuân thủ quy tắc, ta cần phải nghiêm túc nói với con điều đó. Nhưng cha mẹ tưởng không nhất quán đối với các quy tắc đó do chính mình đề ra, hoặc đơn giản là cha mẹ cũng không quân tuân thủ quy tắc. Và nếu vậy thì ta không có lý do để thắc mắc tại sao con lại phát phớt lờ những quy tắc đó Quy tắc tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác cũng cần phải được thiết lập từ sớm Nếu ta không dạy con biết cách hiểu rõ và tôn trọng mong muốn của ta Lớn lên con sẽ cảm thấy bình thường khi trà đạp lên người khác Hậu quả là ta chỉ nuôi dạy được những đứa con Chỉ biết yêu bản thân mà không biết cảm thông với người khác Con cũng sẽ... Bị bạn bè cô lập vì con không biết giữ gìn tình bạn Quy tắc linh hoạt không có gì khác biệt so với ý thức của con về sức khỏe của bản thân Chỉ cần thiết lập quy tắc chính Cha mẹ và trẻ cần phải thảo luận và thống nhất danh mục quy tắc linh hoạt Các con cần được phép nói không khi thảo luận quan điểm cá nhân với cha mẹ Khi con nhìn thấy ta có quyền đưa ra quy tắc chính Nhưng cũng thấy ta sẵn sàng từ bỏ uy quyền để con được thể hiện chính bản thân mình một cách trọn vẹn Việc hình thành hành vi sẽ trở thành sự trao đổi về tinh thần giữa cha mẹ và con cái So với quy tắc chính, các quy tắc linh hoạt sẽ dạy cho con những bài học quan trọng trong cuộc sống Vì chúng sẽ cho con cơ hội được thể hiện ý kiến cá nhân Con sẽ học được cách cho đi và nhận lại trong các mối quan hệ Rằng mọi vấn đề đều có thể thương lượng Kỹ năng sống còn để con sống và làm việc hiệu quả khi trưởng thành Quy tắc linh hoạt có thể liên quan đến trang phục, thực phẩm, sở thích, cuốn sách con đọc hay bộ phim con xem Người bạn mà con yêu mến hay con làm gì khi có thời gian rảnh rỗi Thông qua sự cân bằng giữa các quy tắc chính và quy tắc linh hoạt Con sẽ biết cách vạch ra ranh giới phù hợp và có thái độ tôn trọng khi nói chuyện với người khác Khi bước vào tuổi nhân thiếu, con cần biết rằng con được phép mặc trang phục con thích, trừ khi trang phục đó vi phạm quy tắc về ý thức đối với sức khỏe và sự an toàn của bản thân con, được tự do thể hiện sở thích và đam mê, được tự chọn bạn để chơi. Chỉ cần ta sớm dạy con biết tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác, ta sẽ không phải lo lắng về việc lớn lên con không có thái độ tôn trọng đó. Khi thương lượng với con về các quy tắc linh hoạt, ta cần phải thể hiện thái độ cứng rắn, đồng thời thể hiện thái độ sẵn sàng cùng con tiếp thu những bài học cảm xúc. Khi đó, ta cần từ bỏ bề ngoài hoàn hảo và chấp nhận mặt chưa hoàn hảo của bản thân. Ta sẽ được tự do để vận dụng phương pháp mềm mỏng hơn, nhờ đó các tình huống gây căng thẳng có thể được xử lý bằng óc sáng tạo và niềm vui. Khi ta thể hiện cho con thấy mình sẵn sàng đưa ra giải pháp có tính xây dựng đối với một tình huống nào đó, ta sẽ đưa vào quá trình đó ý thức rằng ta và con cùng nhau xử lý tình huống. Con sẽ học được rằng tất cả các bên trong mối quan hệ này đều cần được lắng nghe, để mỗi bên đều biết điều gì là quan trọng với bản thân. Nhờ đó, con sẽ học được cách nghĩ khác để đưa ra giải pháp sáng tạo, hiệu quả đối với tất cả mọi người. Đây là bài học vô cùng quan trọng trong thế giới ngày càng đa dạng ngày nay. Dạy dỗ hiệu quả hơn trừng phạt Có rất nhiều lúc, ta phải đối mặt với hành vi chưa phù hợp của con. Nếu con có hành vi nông nổi, ta cần phải giúp con chú ý hơn đến hành vi khinh suất đó ngay. Ví dụ, nếu con đánh bạn bè hay cư xử kém, ta phải có phản ứng ngay lập tức. Cách ta phản ứng tùy thuộc vào mức độ trưởng thành của con. Nếu con ở tuổi lên 3, ta phải nhẹ nhàng giữ lấy tay con và ở bên con đến khi con bình tĩnh lại. Ở tuổi này, con vẫn chưa biết kiềm chế cảm xúc, vì vậy ta phải giúp con kiềm chế. Nhưng nếu con ở tuổi niên thiếu nói chuyện thô lỗ với ta, ta ở bên con nhưng cần đảm bảo thái độ của mình không mang tính chất gây hấn. Đôi khi ta cũng nên khiển trách con và những lúc khác, Ta nên tiếp cận con với thái độ vui vẻ, dịu dàng, khen ngợi con và có thái độ tích cực. Con cần ta giúp con hình thành hành vi dù đôi khi ta chỉ cần nhìn con, tự tìm hiểu mọi việc. Hát, nhảy, đóng kịch và chơi đùa cũng rất hiệu quả trong việc giúp con hiểu rõ cách thể hiện bản thân phù hợp nhất. Khi đó, con tự hiểu các quy chuẩn mà ta muốn con áp dụng trong cuộc sống. Nếu biết cách kiềm chế bản thân, con sẽ biến nó thành thói quen, nâng cao kỹ năng sống tự nhiên của con. Hình phạt có thể khiến con chấm dứt một hành vi hoặc có thể không, nhưng chắc chắn hình phạt không dạy cho con biết rằng con cần phải có hành vi tích cực hơn để thay thế hành vi chưa đúng mực kia. Thay vì phạt con vì cư xử chưa phải phép, ta có thể tận dụng các tình huống đó dạy con kỹ năng tự suy ngẫm, Để giúp con mở đường đến với phương thức xử lý tình huống một cách tích cực Thông qua kỹ năng giải quyết vấn đề Ví dụ, con cư xử chưa đúng mực và ta biết rằng con đang mệt Hãy hướng thẳng vào trải nghiệm cảm xúc Thay vì lưu tâm đến hành vi của con và nói Chắc là con đang mệt lắm Hoặc nếu con buồn hãy hỏi Con buồn nên mới cư xử như vậy phải không? Khi đó cánh cửa cảm xúc sẽ mở ra Sau khi ta biết rõ trạng thái cảm xúc của con và cùng con bước vào cánh cửa đó, hãy giải thích với con. Dù con cảm thấy thế nào, con cũng không nên cư xử như vậy. Mẹ con mình cùng tìm cách khác để thể hiện cảm xúc của con nhé. Và lúc ấy, ta dạy con thể hiện cảm xúc một cách trực tiếp thay vì thể hiện gián tiếp bằng cách cư xử thô lỗ. Nếu trẻ không thể tìm được cách thể hiện bản thân một cách trực tiếp, tâm trí sẽ tìm cách khác để thể hiện hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới nội tâm, còn bị thôi thúc phải tìm kiếm những mẩu vụn thất lạc của mình ở một nơi khác và khi đó xuất hiện hành vi tự hủy hoại bản thân hoặc hành vi gây tổn hại người khác. Dấu hiệu cho thấy cảm xúc của con có vấn đề là khi con mè nheo quá mức, bướng bỉnh, trốn khỏi nhà, tự làm đau mình, không tắm hoặc bỏ học. Thông thường trạng thái cảm xúc của trẻ được thể hiện thông qua các triệu chứng liên quan đến thân thể, ví dụ như đau đầu, đau dạ dày hoặc hoảng hốt sợ hãi. Việc này xảy ra khi trẻ phải tách biệt khỏi cảm xúc thật, đến mức trẻ khiến cơ thể quá tải bởi những cảm xúc không được thể hiện. Có thể trẻ cũng sẽ bị choáng ngợp trong vai một đứa con biết làm hài lòng cha mẹ, hoặc một đứa con luôn đạt thành tích cao, hay ngược lại trong vai kẻ gây rối hay trẻ hư, và đến cuối cùng trẻ bị sụp đổ và thân thể con phải hứng chịu sự sụp đổ ấy. Là cha mẹ, ta thường lo lắng khi đối mặt với phương pháp tìm kiếm sự chú ý thứ hai này Ví dụ, nếu con học kém, ta tức giận và kiểm soát con Nếu con liên tục bị đau chỗ này, chảy máu chỗ kia Ta đưa con đi khám, hết chuyên gia này đến chuyên gia khác Đối với các triệu chứng liên quan đến thân thể Quả thật rất khó để phát hiện ra vấn đề Vì rất có khả năng, triệu chứng đó là do tình hình sức khỏe của con Khó khăn ở chỗ ta vô tình củng cố niềm tin của con rằng cơ thể con có vấn đề, thay vì tìm hiểu những cảm xúc đang ẩn giấu trong con. Vì vậy, ta cần phải dành không gian riêng cho con để con được thể hiện là chính mình khi con gặp vấn đề về cảm xúc. Chỉ cần bạn hiểu rằng con có hành vi tích cực hoặc tiêu cực vì vấn đề cảm xúc ẩn giấu bạn sẽ dạy con thể hiện cảm xúc một cách trực tiếp. Trực tiếp thể hiện cảm xúc nghĩa là con được phép lên tiếng mỗi khi con tức giận thay vì chỉ thể hiện hành vi giận dỗi có thể khiến con hoặc người khác bị tổn thương tương tự như vậy con sẽ biết mình đang buồn chán thay vì tìm đến hành vi tự hủy hoại bản thân khi bạn dạy con bước vào thế giới cảm xúc của bản thân một cách liên tục con sẽ không cần phải tìm kiếm sự quan tâm của cha mẹ bằng các hành vi chưa đúng mực bởi vì con cảm thấy mình được lắng nghe Con không có lý do gì để thu hút sự chú ý của cha mẹ nữa Con không bị bắt buộc phải nhấn chìm cảm xúc tiêu cực Trong hành vi tiêu cực Bởi con biết mình được chấp nhận và được công nhận Khi con nghe thấy bạn thể hiện cảm xúc một cách trực tiếp Con sẽ học theo bạn Bạn không cần phải la hét để thể hiện cảm xúc của bản thân Thay vào đó khi có vấn đề nảy sinh giữa bạn và con Bạn nên nói Cả mẹ và con đều giận về việc này Nói cho mẹ nghe cảm xúc của con Và mẹ sẽ nói cho con nghe cảm xúc của mẹ Quan trọng là con biết rằng Cảm xúc của con cũng quan trọng như cảm xúc của bạn Mỗi khi bạn đề nghị con nói cho bạn biết lý do khiến con khó chịu Nếu lý do liên quan đến việc làm của bạn Bạn nên nói với con Tại sao con không nói với mẹ là mẹ đã làm sai chỗ nào Và mẹ phải sửa sai thế nào Mẹ sẵn sàng lắng nghe con Vì việc làm của mẹ đã khiến con buồn con cứ thoải mái nói nhé, mẹ không phán xét của mắng gì đâu. Trong tình huống đó, bạn cần phải sẵn sàng thừa nhận hành vi chưa đúng mực của mình. Hãy nói với con, mẹ biết con cảm thấy thế nào khi con nhận thấy mình không được tôn trọng. Mẹ xin lỗi vì đã khiến con cảm thấy như vậy. Mẹ con mình cùng tìm cách để cả hai mẹ con mình cùng có được thái độ tôn trọng của nhau nhé. Nếu con bỏ nhà, bạn hãy tự hỏi bản thân. Sự hiện diện của mình có nghĩa lý gì mà khiến con cần phải trốn khỏi nhà Nội tâm con đang thiếu điều gì khiến con phải trốn khỏi nhà để lấp đầy khoảng trống đó Đây là cơ hội để xác định rõ gốc rễ cảm xúc của hành vi Vì hành vi đó không tình cờ xảy ra mà luôn luôn liên quan đến lý do cảm xúc bị che giấu Trách nhiệm của bạn là tìm ra lý do ấy Bạn hãy coi mình là người dẫn đường, đưa đường chỉ lối Cho con đến với cuộc sống Với thực tại theo cách được chấp nhận Và bạn sẽ không còn nghĩ Mình là người trách phạt con nữa Hãy kiên định và nhất quán như vậy Bạn không thể hình thành một hành vi Và mặc kệ hành vi khác Hoặc hôm nay hình thành hành vi Nhưng hôm sau lại thôi Nếu bạn quát mắng hành vi của con hôm nay Ngày mai lại phớt lờ hành vi đó Con sẽ học được cách thao túng bạn Cư xử chưa đúng mực thể hiện nhu cầu cảm xúc không được đáp ứng. Ta hiếm khi nhận ra rằng, khi con cư xử chưa đúng mực một cách nghiêm trọng, đó là lúc con la lớn, hãy giúp con. Thực ra con rất muốn nói, mẹ ơi, hãy ngăn cản hành vi của con, nếu không con sẽ khiến mình hoặc người khác bị tổn thương. Con muốn học cách kiềm chế vì con không thích cảm xúc khi con mất kiểm soát. Con không thích mình cảm thấy có lỗi, vì làm tổn thương người khác và con cũng không thích lúc nào cũng cảm thấy xấu hổ Con là trẻ ngoan, hãy giúp con thể hiện mặt tốt của con Con không muốn mình thô lỗ hay ngang bướng, con không thích thế đâu Tôi nhận thấy thật khó có thể lắng nghe lời cầu xin ẩn giấu này Mỗi khi con đấm đá, cắn, la hét, uống rượu hay sử dụng chất kích thích Bởi hành vi cực đoan đó khiến ta sợ hãi, nên sẽ càng khó hơn để ta nhìn sâu vào nội tâm của con, để hiểu con hơn. Tuy nhiên, chỉ khi ta chấp nhận sự thật là con cư xử chưa đúng mực vì nhu cầu cảm xúc của con chưa được đáp ứng, lúc ấy ta mới có thể bắt đầu hướng dẫn, đưa đường chỉ lối cho con. Khi con thể hiện hành vi xấu, không phải là do con hư hay cần phải đe nẹt bằng hình phạt, Mà là con ngoan nhưng con đang trải qua khó khăn về mặt cảm xúc Con vẫn chưa biết cách kiềm chế cảm xúc Nếu cảm xúc bị che giấu đó không được xử lý Hành vi chưa đúng mực sẽ tiếp diễn Con càng học được cách kiềm chế cảm xúc Con sẽ càng biết cách cư xử phải phép Tự kiểm soát bản cảm xúc luôn luôn là mục tiêu của việc hình thành hành vi một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành hành vi đối với mức độ trưởng thành của con, thay vì đối với hành vi cụ thể nào đó mà con thể hiện hay độ tuổi của con. Vì vậy, tương tự như khi nhà trưởng tiến hành đánh giá năng lực học tập của con để biết con có tiến bộ hơn hay không, bạn cũng cần đánh giá cảm xúc của con một cách thường xuyên. Tôi không gợi ý cách đánh giá như thi cử. Thay vào đó, bạn hãy học cách hiểu rõ hơn cảm xúc của con thông qua sự quan sát, Thay vì cho rằng con đang ở mức độ mà con được cho rằng là phải đạt được Một số trẻ trưởng thành so với tuổi Nhưng một số trẻ khác trưởng thành chậm hơn Ta vẫn luôn bị mắc kẹt trong quan niệm truyền thống về tuổi tác và sự trưởng thành Khiến ta không nhận ra tính cách duy nhất của mỗi trẻ Thôi thúc một đứa trẻ lớn lên chỉ bởi vì ở tuổi con phải đạt được mức độ ấy là biện pháp không hiệu quả và sẽ chỉ hủy hoại ý thức về giá trị bản thân của trẻ. Khi ta tức giận vì con không giống các bạn cùng lứa tuổi, ta cần tự nhắc bản thân mình rằng đó chỉ là một tiêu chuẩn chung, một sự ảo tưởng mà nếu ta đắm chìm vào đó có thể bào mòn tinh thần của con. Vì lý do đó, ta cần phải tránh xa mọi sự so sánh. Ta cần có sự tiếp cận khách quan và khác nhau đối với mỗi trẻ Có trẻ thích được khen ngợi và đó là động lực giúp con thay đổi Có trẻ cần phải được hướng dẫn tận tình và cần phải áp dụng quy tắc Có trẻ thích được khuyến khích động viên và đó là nguồn sáng tạo của con Ta cần điều chỉnh phương pháp để đáp ứng nhu cầu của từng trẻ Về mặt cảm xúc, con gái tôi phát triển sớm khoảng 2 năm so với bạn bè Còn những lĩnh vực khác con chỉ ở mức trung bình, thậm chí dưới mức trung bình Trừ khi tôi nhận thấy được những lĩnh vực mà con có ưu thế Và những lĩnh vực mà con phát triển chậm hơn Tôi sẽ đối xử với con theo đúng cách mà tôi nghĩ Ở trẻ con tuổi của con phải được đối xử thế nào Nỗ lực, nỗ lực dạy con về sự kiềm chế sẽ không còn phù hợp Nếu tôi không hiểu rõ mức độ phát triển của con Khi con chưa cư xử chưa đúng mức Ta cần tự hỏi Có phải con cư xử chưa đúng mực vì con thiếu sự phán đoán do vẫn còn non nớt về mặt cảm xúc hay là do con đã hiểu rõ nhưng vẫn phản kháng? Con có khả năng làm được nhiệm vụ này không hay là nó vượt quá năng lực của con? Con có cần phản ứng ở mức cao hơn vì con đã phát triển hơn rồi không? Nếu con hành xử chưa đúng mực vì con thiếu sự phán đoán do vẫn còn non nớt, ta cần đổi phương án tiếp cận con. Thay vì thể hiện vai trò của người thi hành kỷ luật Ta nên đóng vai trò của người thầy, người cô Sự cứng nhất hay quan điểm Một là nghe lời, hai là chịu phạt Cần được thay thế Bởi câu trả lời cho câu hỏi Con cần gì trong khoảnh khắc này Bạn có góp phần trong hành vi của con không? Nếu con cư xử chưa đúng mực Để thể hiện sự phản kháng Hoặc nếu con thường xuyên cư xử chưa đúng mực Ta cần chấp nhận trách nhiệm của ta trong việc này Trẻ phản kháng vì con biết mình vẫn không bị sao Đúng vậy, một số trẻ sinh ra đã có tính ương ngạnh Nhưng chính mối quan hệ giữa chúng ta và con đã khiến sự ngang bướng đó trở thành thách thức Nếu không nhận ra điều đó, ta sẽ bắt đầu tin rằng con hư Khi đứa trẻ 5 tuổi dơ nắm đấm, ta cần ngăn chặn hành vi của con và dạy con xử lý cảm xúc bằng cách khác nếu con lẻ lưỡi lêu lêu bận bạn khi con mới 6 tuổi, ta không được phớt lờ mà phải nghiêm khắc nhìn con và nói rõ với con rằng mẹ không chấp nhận hành vi đó. Khi con lên 7 tuổi, nếu con thử thách ta bằng cách đòi ăn kẹo hoặc đòi tăng lượng thời gian xem tivi, ta cần chấm dứt hành vi đòi hỏi của con và thiết lập ranh giới rõ ràng. Lên 8 tuổi, nếu con đóng sầm cửa trước mặt cha mẹ, ta hãy bình tĩnh bước vào phòng con và dứt khoát yêu cầu con không được có thái độ bất kính như vậy. Lên 9 tuổi, nếu con không tập trung khi làm bài tập về nhà, ta hãy ngồi học cùng con cách ngày cho đến khi con học được cách tập trung và ta không được làm bài tập cho con, chỉ giúp con khi con không thực sự, không thể tự làm. Lên 10 tuổi, nếu con giả vờ không nghe tiếng ta hoặc cãi lại, ta cần dạy cho con biết rằng Hành vi này là không chấp nhận được Lên 11 tuổi, nếu con nói dối hoặc ăn trộm Ta cần phải cương quyết hơn và cho con thấy rõ hậu quả Nói cách khác, ta cần nghiêm túc với hành vi của con Tôi sẽ đưa ra một số tình huống thực tế Tôi sẽ bắt đầu với một người mẹ Yêu cầu con cần cất giày vào tủ Cô bé coi như không nghe tiếng Người mẹ gọi con lần nữa Vẫn không có phản hồi Người mẹ không gọi nữa mà lúc sau tự cất đôi giày của con vào tủ Trong trường hợp này thì sự việc nên xảy ra thế nào? Người mẹ cho con gái cơ hội được tự sửa sai Nếu con gái không nghe lời, người mẹ quay lại yêu cầu con mà không nghĩ đến yếu tố cảm xúc Có thể gắn liền hành vi của con Quan trọng là người mẹ không được từ bỏ nếu nhiệm vụ không được hoàn thành Nếu người mẹ thể hiện sự có mặt đầy đủ của mình, con gái sẽ có phản ứng bởi sự hiện diện nguyên bản chính là thỏi nam châm có sức hút đầy uy lực. Khi con làm theo lời mẹ, người mẹ nên khen con vì con biết tôn trọng sự cần thiết phải giữ gìn nhà cửa gọn gàng để mọi người không dẫm lên giày dép của nhau. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu tình huống. Người bố yêu cầu con tắt tivi và làm bài tập, nhưng con trai không để ý đến yêu cầu của bố. Bố quát mắng. Việc này có vẻ không hiệu quả Vì cậu bé vẫn ngồi yên Ngay cả khi bố gọi hẳn tên cậu Cậu vẫn coi như điếc Cuối cùng ông bố thôi không nói nữa Trong lòng tức phát yên Ta hãy cùng viết lại câu chuyện trên nhé Khi con trai không chú ý đến bố Ông bố cần nói rõ với con rằng Lần sau Mỗi khi được yêu cầu Con cần phải bắt tắt tivi Khi cậu bé vẫn không chú ý Ông bố bước ra cạnh con Lấy điều khiển Và bình tĩnh Thay vì tức giận tắt tivi. Sau đó ông bố vẫn cầm điều khiển và giải thích với con rằng bố sẽ tin tưởng con nếu con biết làm theo hướng dẫn. Và buổi, hôm, buổi tối hôm đó không cho phép con xem tivi bất kể con này nỉ mẹ nhau đến đâu. Tối hôm sau khi con trai xin được xem tivi, người bố đưa điều khiển cho con sau khi nói rõ cho con biết mong muốn của mình. Bố khen con đã biết thay đổi hành vi vì tối hôm đó không còn tranh cãi về việc bật hay tắt tivi nữa. Hai đứa trẻ đang ngồi vẽ tranh. Mẹ yêu cầu các con dọn bàn sạch sẽ sau khi vẽ xong, nhưng hai đứa nhỏ cứ thế ra khỏi phòng. Chúng không nghe theo hướng dẫn của mẹ, nhưng mẹ cũng mặc kệ như vậy. Tay vào đó, người giúp việc dọn dẹp phòng thay hai đứa nhỏ. Tuy nhiên, lẽ ra người mẹ cần yêu cầu con dọn phòng, sau đó khen ngợi con. Cô bé 6 tuổi vẽ một bức tranh đẹp và khoe với mẹ. Mẹ mãi nói chuyện trên điện thoại nên không để ý đến bức tranh của con. Cô bé vẽ một bức tranh khác to hơn, đẹp hơn. Người mẹ vẫn hầy con ra. Cô bé đánh em và mẹ quát ngay lập tức. Con hư quá! Lúc này thay vì quát mắng và đổ lỗi, người mẹ nên gọi con gái đến gần và giải thích cho con biết em trai đau như thế nào khi bị đánh như vậy. Thay vì đổ lỗi cho hành vi của con gái, người mẹ chỉ cần đề nghị con làm hòa với em. Lý tưởng nhất là người mẹ nên quay lại thời điểm mà cô bé đã thất bại trong việc thu hút sự quan tâm của mẹ. Sẽ tốt hơn biết bao nếu cô bé đến bên mẹ, người mẹ dành một giây để khen ngợi con vẽ đẹp, biết tự chơi trong khi mẹ bận điện thoại. Lúc đó, chắc chắn cô bé sẽ cảm thấy rất vui. Một cậu bé 8 tuổi ở nhà một mình mỗi ngày sau giờ tan trường. Khi bố mẹ đi làm, họ bận bịu với công việc cơ quan, việc nhà. Dần dần, cậu bé rất cô độc. Không ai nhận thấy khi cậu bé bắt đầu chơi riêng. Cậu bé tự hỏi bố mẹ có còn quan tâm đến mình không? Ngay cả khi cậu bé đốt vài mẩu ụn rác trong phòng cũng không ai đến. Cậu bé bị đình chỉ học sau khi đốt giấy ở trường. Phản ứng của cha mẹ cậu bé ra sao? Họ phạt con 3 tháng. Khi con bị đình chỉ học vì nghịch lửa ở trường, cha mẹ nên coi đó là dấu hiệu nguy hiểm. Họ nên tìm đến chuyên gia tư vấn để hiểu rằng con trai đang khao khát sự quan tâm của họ. Sau đó họ nên xin lỗi con và vì đã thở ơ và sẽ tìm cách thay đổi giờ làm việc hoặc sắp xếp để có người lớn ở nhà cùng con mỗi khi con tan trường. Họ cũng cần dành thời gian chất lượng bên con mỗi ngày. Trẻ không thể nào biết nghe theo mọi mệnh lệnh và chắc chắn trẻ sẽ không làm vậy. Nhưng trẻ cần biết ranh giới hành vi của mình để hiểu rõ bố mẹ trông đợi mình nên và không nên làm những gì ta chỉ có thể dạy con điều này khi từ trong sâu thẳm lòng mình ta cảm thấy mình có quyền được dạy con điều đó và ta có quyền nhận được sự tôn trọng ta không hề đòi hỏi sự tôn trọng do con cái do cái tôi của bản thân thay vì đó ta cần sự tôn trọng vì ta luôn hiện hữu bên con khi ta ý thức rõ sự cân bằng giữa sự linh hoạt và cấu trúc ta có thể cho phép con tự do chơi đùa và tự do thể hiện bản thân trong danh giới cho phép. Nếu bước qua danh giới, con cần được biết rõ cấu trúc. Đó là vũ điệu liên tục giữa việc cho phép và can thiệp, để cha mẹ có cơ hội dạy con trở thành người kiềm chế hành vi của chính bản thân mình. Trước hết, ta cần nói rõ danh giới của bản thân ta. Rất nhiều người trong số chúng ta sợ bước vào không gian của con và từ tốn nhưng quả quyết cầm tay con. Đưa đường chỉ lối cho con đến nơi con cần đến Bởi ta sợ sự đối đầu Và luôn nghĩ về quyền lực của bản thân Nên ta mặc con hành động theo ý mình Thích nổi cáu với con Hơn là có hành động quả quyết Để điều chỉnh hành vi của con Một ví dụ điển hình là Robin với cô con gái 4 tuổi Jolin, Không bao giờ chịu đi ngủ ban ngày Và đến đêm lại quấy khóc Cô bé rất khó ngủ Vì luôn trong trạng thái dễ bị kích động Giờ đi ngủ mỗi buổi tối luôn căng thẳng vì cô bé không ngừng khóc lóc và la hét. Robin thường ngủ trước Jolin, nhưng một hoặc hai giờ sáng là cô bé tỉnh dậy, thiếu ngủ đã khiến cả hai mẹ con mệt mỏi suốt cả ngày. Con bé không chịu ngủ, Robin nói, làm sao tôi bắt con bé ngủ đây? Theo Robin, cô bé không thích bị mẹ bắt đi ngủ ban ngày, hoặc đi ngủ vào giờ nhất định mỗi buổi tối, nhưng chị lại không nhận ra rằng thiết lập thói quen rất có lợi cho sức khỏe của con. Robin cần cầm tay Jolin, đặt con lên giường và đảm bảo chị nằm trên giường cùng con Nếu Jolin trường ra khỏi giường, Robin cần nhẹ nhàng đưa con quay lại và tiếp tục đặt con lên giường Nếu Jolin vẫn ra khỏi giường, Robin cần đưa cô bé vào phòng ngủ, nhưng lần này không nằm cùng con nữa Sự tái diễn này đương nhiên sẽ xảy ra nếu mẹ phải đưa Jolin quay lại giường tới 10 lần thì đó chính là việc phải làm và Robin không nên tức giận hay nổi cáu Yếu tố quan trọng chính là sự hiện diện Chứ không phải là phản ứng Viễn cảnh này có thể lập đi lập lại Vài lần mỗi tối Trước khi Roline quen thay đổi thói quen cũ Để thiết lập thói quen mới có lợi với cô bé Nếu không tạo lập được thói quen ngủ tốt Jolin sẽ luôn bị chống trải về tinh thần Và đó là nguồn cơn của những mệt mỏi Đối với trẻ nhỏ Quy định về thời gian ngủ cần rõ ràng Và không thể thương lượng Nếu cha mẹ cương quyết, trẻ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng không được tranh luận về vấn đề này. Tại sao từ một em bé vui tươi lại trở thành thiếu niên ngang ngạnh? Mặc dù chúng ta đã đề cập đến sự ương ngạnh của tuổi vị thành niên, nhưng đây là vấn đề cấp bách thời nay. Vì vậy, tôi muốn thảo luận thêm về vấn đề này. Thiếu niên bất thường không xuất hiện sau một đêm đâu nhé. Đó là kết quả sau những năm tháng mà tính nguyên bản của trẻ bị khuất phục và những lời thất hứa từ những người xung quanh. Từng đó năm tháng, trẻ chỉ biết phục tùng và đây là lúc để trẻ chiến đấu mỗi ngày để biết mình vẫn còn tồn tại. Không đứa trẻ nào muốn mình hư cả, chỉ là bởi vì trẻ không biết mình phải trở thành người như thế nào. Những đứa trẻ lớn lên ngang ngạnh bởi trẻ thiếu sự nguyên bản, sự kiềm chế hoặc thiếu sự gắn kết với cha mẹ, hoặc là kết hợp cả ba yếu tố trên. Ví dụ, trẻ không có sự gắn kết thực sự với cha mẹ, lớn lên sẽ hành xử phô trương chỉ để gây chú ý. Chắc chắn mỗi khi con hành xử ngang bướng, đều có động cơ ẩn sâu bên trong. Có thể là vì cha mẹ không quan tâm đến trẻ, có thể vì trẻ chưa học được cách tôn trọng mong muốn của người khác. Trẻ vẫn thường được cho phép hành vi vi phạm danh giới mà không bị trách phạt. Khi đối mặt với các tình huống khó khăn với con, thay vì có phản ứng, bạn hãy tự hỏi bản thân. Có phải con hành xử như vậy vì mình không thể tỏ thái độ kiên quyết và nhất quán? Mình đã nói rõ với con rằng mình không đồng ý với hành vi của con chưa? Hay mình vẫn thiếu quyết đoán và gửi cho con quá nhiều thông điệp không rõ ràng? Mình có cần xem lại sự kỳ vọng của bản thân Và xác định xem mình đã hiểu rõ năng lực, cảm xúc của con không? Có phải mong muốn được kiểm soát mọi việc của mình đang bị kích động không? Và có phải mình đang phản ứng với con trong trạng thái bị kích động không? Mình có gặp khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ có qua có lại với con không? Hay là mình thích quan điểm, hoặc là nghe lời, hoặc là chịu phạt? Có phải con khơi dậy cảm giác bất lực và bị tước quyền ở trong lòng mình do mình bị ảnh hưởng từ thời quá khứ hay không? Con có cảm nhận được rằng mình khó chịu khi có mâu thuẫn nên mình hà khắc cơn không? Liệu có phải do không tin tưởng bản thân nên mình cũng tin rằng mình không thể có được sự tôn trọng của con? Có phải con khao khát sự quan tâm của mình vì mình quá bận rộn, đến mức mình chỉ quan tâm đến con khi con cư xử tiêu cực Có phải khả năng chịu đựng sự tức giận của mình quá thấp Đến mức mình không thể thương lượng với con bằng cách nói chuyện Vì việc đó gợi lên quá nhiều sự lo lắng trong lòng mình Có phải mình quá mệt mỏi đến mức nổi cấu ngay khi nhận thấy dấu hiệu mất kiểm soát Sau mỗi ngày vất vả dành thời gian cho gia đình Mình có cảm thấy bực bội và mất bình tĩnh Dù chỉ vì lý do nhỏ nhất Có phải mình kiệt sức nên không thể ở bên con khi con cần Có phải mình không biết cách phản ứng trước khi Tính khí của con và điều này khiến mình lo lắng Mình có tạo áp lực cho bản thân và cho con Là phải cư xử đúng mực đến mức Nếu mọi việc không diễn ra theo kế hoạch mình cũng sẽ mất kiểm soát bản thân. Nếu ta không tỉnh táo nhận thấy cảm xúc của chính mình, ta sẽ đổ lỗi cho con vì đã khiến ta cảm thấy như vậy, và điều đó sẽ gợi lên trong lòng con những cảm xúc đeo bám trong lòng ta. Nếu ta chút lo lắng đó lên con, con sẽ phải mang theo những cảm xúc chưa được xử lý đó trong lòng, và điều đó có nghĩa là con cũng sẽ cư xử trong trạng thái không tập trung. Tâm trạng đó sẽ sớm biến thành phản ứng leo thang và chu kỳ của sự khổ sở ấy cứ thế lặp đi lặp lại qua các thế hệ. Mặc dù năng lượng cảm xúc của người này khuấy động trạng thái cảm xúc của người khác, nhưng như tôi đã nói từ trước, chúng ta cần phải thể hiện rõ ràng rằng không ai có thể khiến chúng ta cảm thấy như vậy. Dù bề ngoài có vẻ như vậy, nhưng không có ai có sức mạnh đó nếu ta tìm hiểu kỹ hơn. Nếu mầm mống của sự tức giận, Bất lực, thất vọng hoặc sự căng thẳng không có sẵn trong lòng ta, nó sẽ không thể phát triển. Chỉ cần ta cảm thấy bất lực hoặc mất một chút kiểm soát, chỉ một ý gợi ý nhỏ nhất cho thấy ta không được lắng nghe cũng khiến ta cảm thấy mình bị tước quyền. Vì vậy, không thể đối mặt với tình huống của con hoặc khiến ta chúc giận lên con. Mức độ ta bị kích động bởi hành vi của con phản ánh mức độ mà ta đã bị kích động ở trong lòng. Chỉ cần ta hiểu được rằng không ai có quyền khiến ta cảm thấy bất hạnh, ta sẽ từ bỏ mong muốn đầu tư thật nhiều vào kịch bản cuộc đời và dấu vết cảm xúc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Việc này sẽ giúp ta thay thế được trạng thái năng lượng mà ta có được sau khi tương tác với người khác và đây chính là dấu chấm hết cho mọi vở kịch ta sẽ không cần một vở kịch nào nữa để thấy mình còn sống bởi ta không coi bản thân là nạn nhân hay người thắng cuộc, kẻ từ vì đạo hay chỉ là người sống sót. Nếu thi thoảng ta vẫn bị kích động, ta sẽ có thể kiểm soát phản ứng của bản thân trước khi ta khiến người khác bị tổn thương. Ngược lại, ta chỉ có thể cảm thấy tích cực vì con khi ta cảm thấy tích cực về bản thân. Chỉ khi ta tự tin với chính mình, ta mới có thể... Đến với con với tâm thế của một người cha, người mẹ tự tin Bởi đó là cảm xúc, cảm nhận nội tâm đều được thể hiện ra bên ngoài Chính cảm xúc được thể hiện ra bên ngoài đó ảnh hưởng đến con Và đổi lại sẽ ảnh hưởng đến ta Và chu kỳ cứ thế lặp lại Ở mức độ này, giữa ta và con không có sự phân cách Ta với con là một Con trở thành hình ảnh phản chiếu nội tâm của ta Và đây là điều Khiến con trở thành người dẫn đường tinh thần của ta Chiến thuật nặng tay phản tác dụng Rất nhiều cha mẹ tin rằng nếu họ sợ hãi hoặc đánh con Con sẽ sớm rút ra bài học cần thiết Nhưng không, con sẽ sợ ta Và điều này sẽ gạt bỏ mong muốn bản năng của con Là trở thành đứa trẻ ngoan mà con vốn đã như vậy Nếu ta muốn phạt con một cách có ý nghĩa, ta cần tôn trọng uy quyền của bản thân và phải quyết đoán đồng thời củng cố sự gắn kết với con Chiến lược tạo ra cảm giác sợ hãi trong lòng con chỉ làm nhạt dần sự gắn kết giữa ta và con Nếu bạn tìm kiếm phương pháp xử lý đơn giản khi con cư xử chưa phải phép, bạn nên chuẩn bị tinh thần thất vọng lâu dài Không có câu trả lời đơn giản nào cho quá trình nuôi dạy con Yêu cho roi cho vọt và người ta vẫn nói chỉ khiến con oán hận Nhiệm vụ của bạn là kiềm chế sự độc đoán của bản thân Để con học được cách tìm đến nguồn nội lực, nội tâm Để biết mình làm đúng hay làm sai trong những tình huống cụ thể Mặc dù đôi khi một người cha, người mẹ bị quấy nhiễu cũng mắng con Thậm chí la lối Tôi đã từng làm như vậy trong buổi đi chơi biển hồi con gái tôi 3 tuổi Nhưng ta không thể làm như vậy thường xuyên nếu ta muốn nuôi dạy con trong tỉnh thức. Khi bạn áp dụng các phương pháp độc đoán, những lời cùa mắng của bạn khiến con luôn cảm thấy tội lỗi và lo lắng. Trong tình huống này, con không tôn trọng bạn và cũng không tôn trọng chính bản thân mình. Khi con không cảm nhận được sự tôn trọng, con sẽ cảm thấy có lỗi và đổi lại. Điều đó sẽ tạo nên cảm giác trống rỗng hoặc thiếu đi sự cảm thông đối với người khác. Cảm giác có lỗi xuất phát từ thực tế là trên thế giới này không có đứa trẻ nào muốn cảm thấy mình không biết kiềm chế và không được tôn trọng. Việc hình thành hành vi tỉnh thức đòi hỏi ta phải thay đổi động lực vốn khiến con cảm thấy sợ hãi, bị mắng mỏ hoặc xấu hơn thế đòi hỏi ta phải biết lưu tâm đến nhu cầu của cả cha mẹ và con cái. Vì lý do đó, đối thoại không thể chỉ do một phía. Ta phải luôn luôn tự hỏi. Liệu mình đang đáp ứng hành vi của con thay vì nhu cầu của bản thân hay không Và ta phải sẵn sàng điều chỉnh Sự kỳ luật không thể nào là mẹ nói rồi đấy cứ thế mà làm Và phải bao gồm thêm rằng đây là quy tắc Nhưng con cứ thoải mái lựa chọn xem có muốn trải nghiệm thế nào đối với từng quy tắc Và mẹ sẵn sàng lắng nghe cảm nhận của con Kỷ luật trong tỉnh thức yêu cầu con tuân thủ hướng dẫn của ta Nhưng cũng cho phép con được tự do thể hiện quan điểm Khi ta trưởng thành, khả năng chịu đựng sự thất vọng bắt dễ từ thời ấu thơ của ta Nói chính xác hơn, nó liên quan đến khả năng của cha mẹ ta Trong việc dạy ta đối mặt với từ không và cảm xúc của ta Hầu hết cha mẹ đều nói không Nhưng lại không dạy con xử lý những cảm xúc nảy sinh sau lời nói quyền lực ấy Ta né tránh việc giúp con khám phá cảm nhận thất vọng của con vì chính ta cũng không biết cách đối mặt với sự thất vọng của chính mình trong cuộc sống. Hoặc là ta phủ nhận cảm xúc của con, hoặc là ta an ủi con bằng cách nhanh chóng xử lý sự việc, hoặc khiến con sao nhãng bằng cách nào đó. Đây là cách giúp con tránh xa cảm giác khó chịu để rồi 10 năm hay nhiều năm hơn nữa. Có thể con sẽ vượt qua được những bản điều bất như ý trong cuộc sống. Trừ khi con sớm học được cách đối mặt với cảm xúc của chính mình Đặc biệt là trong tình huống cha mẹ nói không Con sẽ không thể đối mặt với sự từ chối trong cuộc sống Khi ấy, trẻ sẽ phản ứng như một đứa trẻ mới lên hai là dơ nắm đấm Hoặc theo phong cách người lớn là chè, chén, bê tha Hay sử dụng chất kích thích Rất ít người nhận thấy hành vi của bản thân mang tính ngầm hủy hoại ra sao Và căn nguyên là do ta không thể xoa dịu bản thân Và không thể chịu đựng trạng thái như nhiên của cuộc sống. Ta phải luôn luôn ghi nhớ nhu cầu được an ủi và được trao quyền của trẻ. Dù ta điều chỉnh hành vi đến đâu, quan trọng nhất là ta phải tiếp cận con thông qua phương pháp kể chuyện, ôm ấp, âu yếm hoặc trò chuyện tùy thuộc vào nhu cầu và độ tuổi của con. Không bao giờ đổi mối quan hệ để lấy sự điều chỉnh hành vi. Hành vi của con không bao giờ được thể hiện một cách vô nghĩa và có sự liên quan mật thiết với khả năng của ta trong việc thể hiện quyền uy của sự hiện hữu nguyên bản. Thay vì của cái tôi, nếu ta mắc kẹt với mức độ hài lòng và phản ứng theo lối cổ điển hoặc là mẹ hoặc là con, lúc đó chính ta là người mất quyền quyền lực và khả năng phản ứng sáng tạo. Và khi đó, ta sẽ cảm thấy con đã lấy đi của ta thứ gì đó, ví dụ như sự sáng suốt, khả năng kiểm soát, thời gian, lòng tự trọng hoặc sự tôn trọng, con trở thành thực thể để ta đối mặt thay vì hợp tác. Thay vì áp dụng phương pháp cổ điển hoặc là mẹ hoặc là con, ta phải tự nhủ, mỗi người xung quanh ta đều là tấm gương phản chiếu của bản thân ta và khi ấy ta sẽ có phản ứng rất khác. Phương pháp cổ điển kia chỉ khiến ta nhận ra rằng con khôn ngoan hơn ta và có thể nâng cao tinh thần của ta hiệu quả như khi ta nâng cao tinh thần cho con Để biết hiệu quả của phương pháp này đối với các thiếu niên ta sẽ cùng tìm hiểu tình huống của hai bố con vốn có mối quan hệ rất thân thiết khi cô con gái còn nhỏ Khi cô bé đến tuổi thiếu niên mối quan hệ này bước vào giai đoạn bất thường đến mức hai bố con hầu như không nói chuyện với nhau và cô bé học hành xa sút Cô bé cảm thấy biệt lập và bị chỉ trích Lúc nào bố cũng nghĩ cháu nói dối và không tin tưởng cháu Cô bé nói với tôi, bố chẳng hiểu gì về cháu cả Cảm thấy mình không được thấu hiểu, không được lắng nghe và không được nhìn thấy Cô bé thay đổi tính cách và nói dối để né tránh sự đối xử khắc nghiệt của bố Ngày trước cháu cũng hay nghĩ, nhưng giờ cháu không còn quan tâm đến việc nói thật nữa Cô bé nói, nói dối, nói dối dễ hơn nhiều cô ạ à. Về phía mình người cha liên tục nhắc đi nhắc lại Lúc nào con bé nó cũng nói dối Nó phải thôi ngay cái việc gian dối ấy Anh ngăn chặn hành vi nói dối của con Bằng cách chỉ trích nhiều hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn Gặng hỏi con thường xuyên để phải biết sự thật Quá lưu tâm đến việc dạy dỗ Phương pháp của anh xuất phát từ nỗi sợ hãi Khi tôi nói với anh rằng Mối quan hệ giữa bố con anh đã đánh mất yếu tố con người Và khả năng chăm sóc anh mới nhận thấy tầm quan trọng của việc tránh xa tâm lý định kiến mà anh đang bị mắc kẹt bằng cách dành thời gian chất lượng bên con anh có thể củng cố mối quan hệ đồng minh với con khi nhận thấy rằng nếu không có mối liên minh mật thiết ấy giữa hai bố con sự kỳ luật sẽ chỉ khiến hai bố con tránh xa nhau anh bắt đầu từ chối phương pháp dạy dỗ và làm bạn với con chỉ vài tuần sau khi thể hiện sự quan tâm đến con với tư cách là một người bạn thực sự Hành vi của cô bé đã có sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Vui vẻ và thích thú hơn, cô bé nói dối ít hơn. Đó là bởi vì cô bé cảm thấy mình được chăm sóc. Sẽ không có sự điều chỉnh hành vi nếu thiếu đi mối quan hệ. Mỗi khi ta áp dụng một phương pháp liên tục mà không đem lại kết quả, hãy dừng lại và tự hỏi, mình đang làm gì mà không hiệu quả đến như vậy? Câu trả lời thường ẩn sau thực tế là, ta đang bị mắc kẹt khi nhìn nhận con theo cách không lành mạnh. Khi thay đổi phương pháp, động lực cũng thay đổi. Câu hỏi đặt ra là Ta có sẵn sàng thay đổi phương pháp không? Nói không thế nào? Không ai muốn bị nói không Lý do là vì đối với chúng ta Từ không luôn gắn liền với những thông điệp đáng sợ từ quá khứ Từ không có thể khơi gợi ký ức về người cha, người mẹ nghiêm khắc và hay trừng phạt hoặc tuổi thơ không được trao quyền Dù đã là người lớn Nhưng đôi lúc Ta vẫn phải nghe từ không Và lúc đó Ta những muốn đấm đá như một đứa trẻ 2 tuổi Ném phăng núm ti giả Hoặc lăn đùng ra sàn nhà ăn vạ Cho đến khi mệt lạ Đương nhiên ta biết mình không thể làm vậy Vì vậy ta cho phép bản thân Được nổi cơn thịnh lộ, tinh vi hơn Ví dụ như rên rỉ Nói lén sau lưng Nói chuyện tầm phào hoặc hờn rỗi Ta đấm gối bùm bục Và không chịu nghe gì hết Dù ta bao nhiêu tuổi Từ không vẫn là một từ rất khó để nghe Vậy mà ta vẫn nói không vô số lần mà không nghĩ đến cảm xúc của con Mỗi khi ta võ đoán mà không kiên định Ta phản bội cảm giác không thoải mái của bản thân bằng cách nói ngay từ không Để rồi, con coi như không nghe thấy lời của ta Và nghiêm trọng hơn nữa là con nổi loạn Nếu ta luôn cảm thấy khó chịu với từ không Dù ta nói bao nhiêu lần đi nữa Con sẽ không bao giờ nghe thấy từ đó chỉ khi ta thực sự mong muốn mình cần được lắng nghe con mới chịu nghe ta. Điều này có nghĩa là ta phải mong chờ sự tôn trọng và con không được bước qua ranh giới của ta. Nói cách khác, con cần phải cảm thấy yên tâm khi nghe từ không và ta cũng cần có cảm giác tương tự khi nói ra từ đó. Nếu ta lo lắng khi nói vậy khả năng cao là con sẽ trở nên ngang ngạnh và ương bướng khi đến tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, Vấn đề cốt lõi chính là cách ta nói không và bối cảnh khiến ta nói vậy. Có phải ta nói không trong trạng thái tỉnh thức khi ta nhận thức rõ ràng rằng đó là phản ứng nguyên bản trước hành vi của con và không phải sự biểu hiện của vấn đề chính bản thân ta. Khi tỉnh thức, ta có thể nói không mà không cảm thấy có lỗi, không cảm thấy bản thân thiếu quyết đoán hoặc không nhất quán. Đôi khi, ta không thể nói không hiệu quả, Bởi ta cảm thấy mình không có quyền nói như vậy Lý do là vì nhiều năm trước Chính cha mẹ ta đã tước đi của ta quyền được thể hiện sự tôn trọng Tôn trọng bản thân phải có trước khi ta tôn trọng người khác Con hay bất cứ ai khác sẽ không tôn trọng ta Nếu ta không tôn trọng chính mình Nếu khi nói không, ta không nêu rõ lý do mình phản ứng như vậy Con sẽ thúc giục và kiểm soát ta đây là lý do quan trọng khiến ta chỉ nói điều mình muốn nói, thực sự mong muốn điều mình nói và nói là làm. Có những lúc con cái bị cũng có những lúc con bị cái tôi chiếm ngự và cần được ta động viên để trở lại với thực tại. Những lúc ấy, ta cần phóng chiếu sự hiện diện của ta vào con. Đôi khi ta cũng cần thể hiện rõ thiện trí của mình Việc này khác hoàn toàn với khi ta vô thức áp đặt cách làm của mình vào con mà không ý thức rõ yêu cầu của những cách thức này Susan là mẹ đơn thân và con gái sắp hết tuổi Đến tuổi vị thành niên, Marian luôn nằm ngoài khả năng kiểm soát của chị Hồi nhỏ, Marian dễ thương như một thiên thần nên hai mẹ con rất hợp nhau nhưng rồi Marian bắt đầu thể hiện cá tính riêng và Susan không biết làm sao để đối mặt với sự độc lập ngày càng lớn dần của con gái. Chị cũng không phải biết, chị cũng không biết phải phản ứng tích cực trước nhu cầu hết sức tự nhiên của Marian là được tự chủ và được trao quyền. Bởi điều đó chế ngự ý thức về giá trị bản thân của Susan. Khó khăn của Susan trong vấn đề của con gái là kết quả của thực tế chị sinh ra và lớn lên bên một người mẹ hay chỉ trích và mắng nhiếc không ngừng xem thường chị và khiến chị cảm thấy mình bị khiếm khuyết bẩm sinh Hậu quả là Susan trưởng thành, trong tâm can chị vẫn còn dính mắc mối quan hệ với mẹ và chị không thể tìm được một người bạn đời biết tôn trọng chị Và hơn hết là chị phải gồng mình chiến đấu với bệnh béo phì và đau lưng kinh niên Uy quyền của Susan ít ở đến mức chị không nghĩ đến việc phải yêu cầu con tôn trọng mẹ. Biên giới của chị bấp bênh đến mức chị không hề thiết lập ranh giới cho con. Kết quả là chị không ngăn chặn Marian khi cô bé không nghe lời mẹ lúc lên 7 tuổi. Chị cũng không nói gì khi Marian lên 8 tuổi đánh mẹ một cái và chị cũng không phản đối gì khi Marian 9 tuổi làm vỡ chiếc vòng cổ yêu thích của chị. Chị cũng không ra lệnh giới nghiêm khi Marian 12 tuổi đi chơi tối với bạn bè lần đầu tiên. Nói một cách khác, dù không nhận ra nhưng Susan đã tạo bóng dáng của người mẹ hay mắng nhiếc lên con gái. Chị đã vô tình gieo mầm cho sự không tôn trọng của con gái do khoảng trống đầy uy lực mà chị vốn quen thuộc. Trong những tình huống mà ta phải có phản ứng, hãy tự hỏi, mình phản ứng như vậy do nhu cầu của bản thân và những vấn đề chưa được giải quyết. Hay thực sự là vì con Sự thiện trí này cần được tạo dựng Từ mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái Và bước vào giai đoạn chuyển đổi Dấu mốc của phương phương pháp dạy con trong tỉnh thức Ta nên nói không Sao cho phù hợp với tính cách của con Trẻ biết sẵn sàng lắng nghe Thường nhạy cảm hơn và dễ bảo hơn Một số trẻ khác lại cần cha mẹ lừ mắt Mới dừng hành động đang làm Tuy nhiên những đứa trẻ này Đều có xin thiên hướng sẵn sàng làm hài lòng cha mẹ vì lý do này, cha mẹ cần lưu ý, không được áp đảo con, khiến con cảm thấy lưỡng lự, thậm chí sợ hãi cuộc sống Ánh mắt nghiêm khắc là chưa đủ đối với những trẻ ngang bướng hơn Những trẻ này thường gặp rắc rối hơn vì chúng thường không chỉ độc lập mà còn ngang ngạnh, ương bướng và khó bảo Trong trường hợp này, cha mẹ cần phải mạnh mẽ nhưng vẫn phải có hành động mềm dẻo không nhượng bộ Mọi biện pháp kỷ luật cần đi đôi với sự gắn kết trong không khí thư giãn nhất Đôi khi con trải qua giai đoạn nổi loạn và ta liên tục nói không Chỉ cần đây là sự phát triển theo giai đoạn Cha mẹ có thể kiên quyết với con Vấn đề ở chỗ Rất nhiều cha mẹ không thể chịu đựng được việc này sau vài ngày Còn con nhờ mau lẹ khôn khéo hơn cha mẹ kiệt sức vì mệt mỏi Lại cảm thấy mình được trao quyền Để có thể tiếp tục có hành vi khó chịu kia Nếu con tỏ thái độ thách thức Ta cần phải dừng lại Hít thở sâu và tự nhủ, còn vi phạm quy tắc chính hay quy tắc linh hoạt. Nếu con không chú ý đến phản ứng không của ta đối với một vấn đề quan trọng, ta cần phải có hành động. Nếu đó là quy tắc linh hoạt, ta cần khôn khéo vận dụng kỹ năng thương lượng hoặc đầu hàng. Nếu cần thiết, ta phải có hành động như cấm cấm túc hoặc nói chuyện nghiêm túc với con về tác dụng phụ của các món đồ giải trí như đồ chơi, TV hay máy vi tính ta phải học cách nói không và phải thực sự muốn như vậy bằng chất giọng nghiêm nghị và quả quyết chỉ cần con nhận thấy ta nói là làm con sẽ liên kết lời nói và hành động của ta với nhau hành động sẽ đem lại hiệu quả cao nhất nếu nó mang tính đồng nhất và quả quyết thay vì mang tính chất trừng trị hay chuyên chế trong quá trình học hỏi để tiếp ứng với từ không trẻ cần thời gian và không gian để tìm thấy cơ chế tự an ủi của bản thân. Bởi cơ chế đó sẽ giúp trẻ biết quay trở lại với trọng tâm của bản thân Tôi nói với con gái, mẹ không thể đem sự tức giận của con đi Và mẹ cũng không muốn như vậy Nhưng mẹ có thể ở bên khi trong khi con vượt qua cơn giận đó Vượt qua cơn giận là cách đầu tiên để cho phép nó tồn tại Ta cưỡi sóng khi sóng ập đến Con sẽ học được cách điều tiết cảm xúc bằng cách thực hành sự ý thức Sự chấp nhận và sự chịu đựng Khi con nhỏ hơn, ta có thể đặt nền móng để giúp con sau này biết tự đối mặt với cảm xúc của bản thân. Để làm được việc này, ta có thể vận dụng kỹ thuật đặt tên cho cảm xúc. Một kỹ thuật khác là ngồi bên con khi con vẽ hoặc viết về cảm xúc của con. Một kỹ thuật khác nữa là khuyến khích con hít thở đều. Rất nhiều khi, từ không được chuyển hóa nhanh chóng và cảm xúc cũng tiêu tan hết. Đôi khi con có nhiều điều muốn nói và nhiều cảm xúc muốn thể hiện Nếu ta không giúp con chịu đựng cơn giận của mình Con sẽ nhấn chìm cảm xúc vào cơ thể Nhiệm vụ của ta là lắng nghe con Sau đó cho con biết rằng cảm thấy tức giận là một điều hết sức tự nhiên Hãy ghi nhận cảm xúc của con Tôi nói với con gái và hai mẹ con tôi cùng nhau quan sát cảm xúc ấy Sẽ rất hữu ích nếu ta hỏi con xem con có học được điều gì từ cảm xúc của bản thân khi ta nói không hay không. Kinh nghiệm đầu tiên là cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Đây là bài học khó khăn nhưng vô cùng thiết yếu. Tuy nhiên, nếu ta nhận thấy điều đó, từ không sẽ khơi dậy sự sáng tạo của ta. Nếu con không có, không thể có thứ con cần trong lĩnh vực cuộc sống của con ngay lúc này, liệu con có thể có lĩnh vực khác của cuộc sống sau này không? Khi ta cùng con tìm ra câu trả lời sáng tạo, chính ta đã trao cho con công cụ hữu ích để đối mặt với từ không. Khi tập trung vào cách nói không và cách phản ứng với con, tôi đề xuất một vài cách nói có rõ ràng. Nói có với sự nỗ lực và nói không với thành tích. Nói có với sự khám phá và nói không trước sự phát hiện. Nói có với sự không biết và nói không với sự luôn luôn biết nói có với các hình thức tìm tòi kiến thức và nói không với việc học học vẹt nói có với sự cố gắng và nói không với sự thành công nói có với sự hiếu kỳ và nói không với sự dính mắc những thứ đã được khám phá nói có với sự hiện diện và nói không với việc hành động nói có với khả năng tưởng tượng và nói không với việc bắt chước, nói có với việc chấp nhận rủi ro Và nói không với việc chỉ chấp nhận sự an toàn Nói có khi con khóc Và nói không với việc khóc rền rĩ Nói có với sự hào phóng Và nói không với sự tham lam Nói có với việc chơi đùa Và nói không với áp lực Nói có với sự sáng tạo Và nói không với việc Chỉ biết đọc sách vở Nói có với các hoạt động chơi đùa Và nói không với tranh giành chiến thắng Đúng thời điểm Ta vẫn thường mắc lỗi sai Là cố gắng dạy con biết cư xử Khi ta đang trong cuộc chiến với con Ta cần phải ngăn chặn hành vi chưa phù hợp của con Khi thấy hành vi ấy xảy ra Và đến khi bình tĩnh Con mới học được ý nghĩ sâu xa trong hành vi của mình Nghĩa là ta phải đợi đến lúc phù hợp Ví dụ đến chiều nay hay tối Hoặc đợi tuần sau mới cùng con xem lại hành vi đó Con gái tôi không muốn về khi đang chơi vui vẻ với các bạn trong một buổi chơi nhóm Nhưng con bé phải về, không còn lựa chọn nào khác Tôi đến đón con và xúc con lên vai đẩy vào ô tô Và con bé khóc suốt quãng đường về nhà Tôi rất giận vì con bướng bỉnh và cố gắng nói cho con biết điều đó Con bé không chú ý tới bất cứ kỳ lời giao giảng nào của tôi Vì đang tức giận nên con bé cũng không thể hiểu tại sao tôi lại phiền lòng đến vậy. Vài ngày sau, khi cho con đi ngủ, tôi nhắc lại chuyện đó, diễn tả lại hành vi của con. Tôi thể hiện tất cả cảm xúc của con trong buổi đi chơi nhóm đó và cho con biết con đã vô lý đến chừng nào. Khi con nhìn thấy hành vi của con được tái diễn, con có cơ hội được nhìn vào tấm gương và suy nghĩ. Đây là cơ hội để cha mẹ và trẻ được cùng suy nghĩ về các phương án và giải pháp phù hợp cho cả hai bên. Quá trình này giúp con cảm thấy được trao quyền Vì con được tham gia quá trình mình bị kỷ luật Thay vì chỉ biết tức giận, tuân lệnh Trong buổi đối thoại đó con gái tôi giải thích Con xin lỗi mẹ nhưng con không muốn xa các bạn Tôi nói rằng tôi biết con không muốn xa các bạn Và điều ấy là bình thường Tôi cũng nói rõ rằng dù không muốn như vậy Nhưng con không thể bỏ qua ranh giới của buổi chơi nhóm Tôi khẳng định tôi đánh giá cao sự thành thực của con Và tôi đề nghị con đưa ra giải pháp nếu là mẹ, con sẽ làm thế nào? Con bé đề nghị tôi cảnh báo 3 lần trước khi hết giờ chơi để con chuẩn bị sẵn tinh thần. Khi bình tâm trở lại, con có thể xử lý cảm xúc của bản thân và nghĩ ra giải pháp để có hành vi tích cực hơn. Đây là cách để hành trình nuôi con có tiềm năng trở thành trải nghiệm tái sinh tinh thần cho cha mẹ và con. Bởi trong hành trình ấy, mọi khoảnh khắc đều là cuộc hội ngộ của tinh thần. Cha mẹ và con đều trân trọng một điều rằng Mỗi người đều đang khiêu vũ trên con đường tinh thần độc nhất vô nhị Cùng nắm tay nhau và không bao giờ đơn độc